0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 226. Wir sind heute zu dritt. Da wäre einmal der Rodney. Moin, moin. Dann der Hans. Hallo. Meine Wenigkeit der Shep. Und wir haben diese Woche gar nicht viele Themen zusammengesammelt. Ähm, wahrscheinlich, weil das so eine heiße Woche war. Also wettertechnisch. Ähm, und wir haben, wir haben uns jetzt auf ein Thema in der Vorbesprechung geeinigt. Ähm, ausgelöst durch einen Blogpost von Jeremy Keith, ähm, in dem es um äh, das Thema Progressive Enhancement geht. Und ähm, ich kann ja mal kurz äh, sagen, äh, worum es in dem Blogpost geht. Ähm, es geht um um einen Vortrag von Jake Archibald, der ähm, Dinge wie Service Worker an einem Beispiel erklärt hat und ähm, dieses Beispiel ist SVG. Oh my God. Ähm, so eine kleine so eine kleine GUI für SVG-Optimierungs äh, Werkzeuge die ähm, die äh, in so die als Single Page äh, Web App geschrieben ist und die durch Service Worker ähm, pro progressiv ähm, enhanziert wird wie man im Deutschen so schön sagt ähm, naja und Jeremy äh, fand das zwar alles cool hat sich aber dann die Frage gestellt, warum warum äh, sozusagen die die Baseline von Jake äh, die ist, dass man JavaScript hat und all so einen ganzen Kram, also die Baseline sozusagen die Single Page Web App ist und und darauf aufsetzen, dass Upgrade die Service Worker sind, wohingegen er das so sehen würde, dass eigentlich die eine serverseitige Verarbeitung von SVGs, die man eben klassisch über so ein HTML-Formular hochlädt. Also dass das das, das wäre für ihn so die Baseline und äh, die Single Page Web App wäre dann schon die erste, das erste Upgrade und das zweite Upgrade wäre dann im ähm, Endeffekt erst Service Worker. Ähm, jetzt äh, rührt das wahrscheinlich auch einfach äh, daher, dieses Blogpost, ähm, dass also das passt einfach zu Jeremy. Jeremy ist jetzt, äh, ist ja weniger so ein äh, Single-Page-Web-App, äh, Angular, React, äh, sonst was äh, Schnitzer, ähm, sondern der der entwirft und baut einfach klassische Webseiten und, und da hat der einfach ähm, einen stärkeren Fokus drauf und äh, vermisst das in dem Fall. Ähm Jake sagt allerdings, äh, er, er setzt JavaScript voraus, weil es richtet sich ja letztendlich an Entwickler, dieses Tool, und ähm, ja, die sind ja eigentlich immer gut ausgestattet, also äh, Adress äh, äh, richtet sich ja nicht an, äh, jeden, an, an, an meine Oma zum Beispiel mit dem Tool. Und das führt zu der Frage, äh, wie geht ihr mit dem Thema Progressive Enhancement um?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Überleitung. Also kurz noch Meinung zu dem Artikel. Ähm, also bei, bei mir ist es so, ähm, ich bin der Meinung, ich bin da eher auf Jeremy's Seite und das ist vielleicht dann auch die Erklärung, äh, beziehungsweise eine Erklärung kann halt sein, wie ich vorgehe weil sowas. Im Endeffekt finde ich, wenn man eine Applikation hat, die ähm, ja sich an eine bestimmte Zielgruppe richtet oder die bestimmte Systemanforderungen hat, in Anführungsstrichen, dann ist das völlig okay, meiner Meinung nach. Gerade bei Applikationen, ähm, du hast es früher, wir haben das ja schon oft gemacht, diesen Vergleich, äh, bei Applikationen, zum Beispiel Spielen, immer so gehabt, dass eine Mindestvoraussetzung für deinen Computer gegeben war. Du musstest mindestens einen Pentium 2 Prozessor haben und 128 Megabyte Arbeitsspeicher, um dieses Spiel spielen zu können. So haben wir heutzutage ja auch bestimmte ähm, Voraussetzungen für Apps, die erfüllt sein müssen. Wir gehen meistens davon aus, dass so ein Computer schon mal einen modernen Browser am Laufen hat und entsprechend auch man ein bisschen, ähm, ein klein bisschen, JavaScript verstehen kann und damit CPU-Power aufweist und vielleicht auch 256 Megabyte bereitstehen, nur damit dein Tab laufen kann, so ungefähr. Ähm, ich sehe es auch weiterhin so, dass man halt so eine Mindestanforderung an Applications bei Applications stellen darf, solange man darauf hinweist. Also ich meine, wenn wir uns mal ausmalen, was es heißt überhaupt, dass eine Applikation komplett ohne JavaScript benutzbar ist, dann zeigt das ja der Jeremy in dem genannten Beispiel ganz gut auf. Allerdings ist das Bauen eines Standardformulares zum Input ähm, und dann Hochladen auf dem Server, Compilen und Zurückspielen ähm, in der ersten Version auf jeden Fall eine äh, ganz gute Idee. Allerdings, wenn man sagt, man möchte nur irgendein Produkt raushauen, dann ist es vielleicht irrelevant, diese erste Version zu haben, die natürlich besser funktioniert, aber die vielleicht äh, für die Zielgruppe überhaupt gar keine Relevanz hat. Wir optimieren ja auch nicht für irgendwelche alten Browser erstmal, also für IEE 6 beispielsweise, weil der halt zuerst da war. So Und das ist ja auch genau das Gleiche meiner Meinung nach, oder es ist zu vergleichen mit dem, was Applikationen einem äh, bieten wir, optimieren nicht in erster Linie oder wir schreiben nicht eine Applikation in erster Linie für ähm, für nicht-supportete Features, meiner Meinung nach. wir sagen Ich
0: glaube, das klammert er auch, äh, also das meinte er auch nicht, also ähm, eine Zeit lang war das ja mal schon so auch Thema, dass man, also ja, was ist denn, wenn einer mit so einem alten Browser kommt, also das äh, glaube ich, würde er auch so ausklammern. Also das ist jetzt nicht notwendig, aber eben äh, die Fragestellung, warum? Ähm, also es natürlich kann man sich auch die Frage stellen, warum dann nicht auch alte Browser? Mhm. Ähm, aber äh, für ihn ist das so, diese die eben ein Fallback bereitstellen für die Eventualitäten, die mit denen man eben gar nicht rechnet. Also so die Annahmen, die man das ist sowieso was was wir oft in, in die Falle laufen, wir ja häufig, dass wir Annahmen treffen und eines Tages diese Annahmen eben dann nicht zu, zutreffend sind. Mhm. Ähm, ist ja bei Geräten, für die wir optimieren, was ja an sich schon falsch ist, äh, so und bei vielen anderen Dingen.
1: Ja. Also ich sehe das zwar auch schon so, aber also ich tue es in meinen Produkten, in den Dingen, in meiner Arbeit, sage ich mal, handhabe ich es anders. Also gerade was JavaScript anbelangt, ich sage, es muss gute Fallbacks geben an den wichtigen, kritischen Stellen. Beispielsweise, sagen wir mal einen Shop. Dann finde ich, ist es wichtig, dass man in einem Shop ähm, alle Produkte in ihren Single Views, also in ihren Category Views, in ihren Single Views angucken kann und dass man den Checkout komplett durchspielen kann, weil das sind die essentiellen Features, die der Shop hat, ansonsten verliere ich Geld beziehungsweise meinen Arbeitgeber. Ähm, oder halt bei einer Applikation könnte ich mir vorstellen, äh, bei diesem SVGO, ja, da wäre es theoretisch genau sowas, wie der Jeremy vorschlägt, schon richtig, dass man nämlich die Grundfunktionalität bereitstellt. Allerdings ist halt an der Stelle dann wieder dieses Argument, brauche ich das wirklich? Kann ein Developer nicht zum Beispiel auch einfach etwas anschalten, beispielsweise JavaScript, wenn er dieses Tool nutzen möchte. Natürlich geht es auch anders, aber aufgrund von Zeit und aufgrund bei dem Tool ja sowieso von Demonstrationszwecken ist es meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Ich finde es auch zum Beispiel in einem Intranet, wenn ich ein Intranet baue, ja, dann finde ich es zum Beispiel nicht notwendig, dass man in diesem Intranet irgendwie darauf achtet, dass man maximal, also dass man wirklich das JavaScript so klein wie möglich hält oder das CSS so klein wie möglich. Es kommt mir dann eher auf so eine Art ja abstrakte abstrakte Architektur bei sowas an, dass halt die Architektur stimmt, die da im Hintergrund steht. Nicht auf die Implementierungsdetails. So Lässt sich drüber streiten, gar keine Frage. Aber ich hab, bin meiner Meinung nach, also ich bin nicht davon überzeugt zu sagen, wir müssen... Ähm, Applikationen immer auf dem kleinstmöglichen Weg anfangen, um darauf dann krass zu enhancen. Manchmal ist das Enhancement halt auch einfach schneller und besser für den gegebenen Zweck. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ich denke mal, das sollte ja sowieso immer der Grund sein, warum man überhaupt dieses Enhancement macht, in der Regel. Ne? Weil die User Experience dann deutlich cooler wird.
1: Genau, genau. Aber, also wie ich schon sagte, ich meine, es gibt Sachen, die lassen sich nicht wegdiskutieren, da braucht man äh, entsprechend irgendwie etwas. Ich finde es zum Beispiel gar nicht okay, wenn eine Content-Seite, also eine reine Seite, wie jetzt mein Blog beispielsweise oder meine Webseite sozusagen, wenn die auf JavaScript angewiesen ist, damit sie funktioniert. Das fände ich nicht gerechtfertigt. Wobei ich auch bei meinem Blog zum Beispiel wieder argumentieren würde, ja okay, aber es ist halt für Entwickler und die sollen halt nur mal ihr JavaScript anmachen und dann kriegen sie schon, was sie wollen.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, ansonsten, also ich pff, ja ich weiß nicht, aber ich finde bei so Mainstream-Medien oder so, wenn man da halt irgendwelche News-Seiten hat und die funktionieren nicht ohne JavaScript, dann läuft da grundsätzlich was falsch, aber das hat man ja auch größtenteils nicht, meiner meiner Erfahrung nach. Klar kriege ich, ich jetzt
0: ja, genau. auf. Ich den denke einfach, durch. weil du, du natürlich aber auch keinen Zugewinn an User Experience dadurch erreichst. Also was, also es gibt ja nichts, was du mit JavaScript jetzt an einer an, an der Seite mit viel äh, Lesestoff mit JavaScript geiler machen kannst.
1: Naja, klar, du hast immer sowas wie irgendwelche Karussells, die du irgendwie an den Start bringst. Oder äh, Live-Ticker wegen mir, oder mhm. sei mal, was halt jetzt neuerdings in Anführungsstrichen die, ähm, die meisten oder viele News-Webseiten haben, ist halt einfach so eine Art Messaging-System, dass du halt irgendwie eine Nachricht bekommst, wenn da zwei neue News auf der Startseite erscheinen oder so, oder mhm. ne, keine Ahnung, man hat im Chrome dann die Desktop-Notifications, wenn man bei Spiegel online auf der Seite ist oder sowas. Wenn man das angeschaltet hat. Ja. Echt? Ja. Das geht. Wenn du irgendwo im Hintergrund einen Tab offen hast von, von Spiegel Online und du hast diese Dinger aktiviert, dann kriegst du immer Push-Notifications. Mhm. Wenn man das möchte, ist das cool.
0: Das wäre noch gar nicht aufgefallen.
1: Das ist aber auch wieder so eine Sache, ne? Sowas ist ein... Progressive Enhancement, also du kannst die Seite vollständig nutzen, ohne mhm. dass du diese Push-Notifications hast. Genauso Location Checks. Ja? Ähm, da habe ich zwar ein ganz anderes Problem mit, aber mit Location Checks kannst du ja auch eine Seite stark improven. Du kannst zum Beispiel einem Benutzer viel besser den personalisierten Content anbieten. Ist aber auch eine Sache, die brauchst du nicht, um beispielsweise eine News-Seite zu gestalten oder eine wenn man ein Restaurant-Guide oder so, ja, da ist es nicht notwendig, meiner Meinung nach. Nicht
0: notwendig, aber da sehe ich ja sogar fast noch, äh, Anwendungsbeispiele, dass du irgendwie dann die, die Lokalnachrichten mehr nach vorne drückst, die, die halt da in, in dem, in der Ecke dann stattgefunden haben oder, ähm, die Restaurants, die in der Umgebung sind oder so.
1: Genau. Und das wäre meiner Meinung nach an der Stelle ein Progressive Enhancement, wo es, auch Sinn macht, sage ich mal, eine Detailansicht oder eine, eine einfach eine, sagen wir mal, eine Kategorieseite oder eine Übersichtsseite über alle Restaurants an dem Beispiel jetzt mal weitergedacht, einfach alles zu zeigen, egal wo man ist. Aber wenn man jetzt beispielsweise eine eine Location ausgewählt hat, an der man ist oder die man automatisch detected hat dann lässt es sich ja ohne Probleme so äh, filtern bzw. entsprechend sortieren, dass die, die am nächsten zu einem sind, da entsprechend auch äh, nahe angezeigt werden. Und das finde ich halt auf jeden Fall eine, ein wertvolles Ding für den Benutzer, wo es sich lohnt, erstmal eine Basisversion zu haben und dann später, wenn man entsprechend an Daten rankommt, ähm, da progressive zu enhancen ähm, im Neudeutschen. Aber sowas wie JavaScript, ob das jetzt an und aus ist in einer Applikation wie Facebook beispielsweise, ist meiner Meinung nach nicht wichtig. Allerdings weiß ich, dass Facebook auch funktioniert ohne JavaScript. Also das ist krass, für mich. Ich,
2: ich finde das witzig, wie Progressive Enhancement schon wieder auf äh, ist JavaScript da oder nicht reduziert wird.
0: Ähm, wahrscheinlich, weil äh, das in, im Prinzip äh, letztlich das ist, wo, worauf es hinausläuft, äh, in Jeremys Post. Ähm, und meistens läuft es ja darauf hinaus. Was wieder ein ganz spezieller Fall ist, und das Thema kommt natürlich dann bei Single-Page äh, Web-Apps öfter auf. Ähm, und ich finde, das ist auch schwer zu lösen, grundsätzlich.
2: Naja, also ich war also ohne, ja. vorletztes Wochenende in, in London an der Edge und habe da unter anderem mit Jeremy über dieses Thema äh, gesprochen. Mhm. Die Idee ist eigentlich ja nicht, dass irgendjemand seinen sein JavaScript abschaltet oder irgendwas in der Richtung.
0: Ähm, ja, die, die Idee ist halt, dass, dass du irgendwas schiefgelaufen kriegen kannst.
2: Genau, entweder du hast gar keinen äh, Script-File bekommen, weil es ein äh, Proxy rausgefiltert hat oder du bist auf einem Browser, wo irgendein Feature nicht implementiert ist und äh, das JavaScript war schrech, schlecht geschrieben, mhm. deswegen fällt gleich alles auf die Fresse. Das sind eher ja, wahrscheinliche ja, eben, Szenarien, als dass jemand sein JavaScript abschaltet.
0: Ja, äh, genau, er sagt ja auch, es geht ja um einfach darum, eben ähm, ein Fallback zu haben, der der dann einen auffängt, wenn die Annahmen, die man trifft, nicht nicht zutreffen. Also so wie der Jake Archibald gesagt hat, die das sind Entwickler, die das Ding nutzen, die stellen JavaScript nicht ab. Macht ja keinen Sinn, dass ich irgendwas baue, was keinen JavaScript braucht. Und klar, also, wobei ich, mir ist es noch nie passiert. Ich weiß nicht, ist euch das irgendwo schon mal passiert, dass ihr eine Seite laden konntet, aber das JavaScript dann nicht? Also Schriftarten, ja, vielleicht noch. Aber also ich, finde, ich find, also ich, hab, ich muss, ich finde das total okay, dass man so sowas bedenkt. Aber ich muss, hab, muss auch sagen, ich habe noch nie von irgendwem gehört, dem das passiert ist. Und es war und der Peter fährt dauernd durch den Zug. Äh, diverse andere Leute fahren dauernd im ICE herum und twittern aber ähm, und, und Screenshots von Seiten ohne Fonts sehe ich da schon, aber Screenshots von Seiten, die äh, wo alles drüber äh, gekommen ist, was äh, notwendig war, nur JavaScript nicht.
1: Ja, also es stimmt schon, ist ein komisches Szenario eigentlich, weil du ja das Meiste an deinen Daten irgendwie aus einem anderen oder also halt sich aus Bildern zusammensetzt ganz oft. Ne? Aber also ja, ich hatte schon manchmal das Gefühl oder zumindest, dass es später kommt, also im, gerade im Zug, ne, dass du halt eine Seite benutzt und während du schon anfängst zu lesen, dass du wirklich auch nochmal einen Flash of Content hast, nicht ansteilt, aber dass irgendwie so ein, so ein Scrolling oder so stattfindet wo halt irgendwie eine Java per JavaScript irgendein Modul reingeladen wurde oder eine App oder sonst, äh, eine Ad oder sonst irgendwas.
0: Okay, aber das sind ja dann oft auch äh, wissentlich äh, nachgeladene ähm, Sachen. Ja. Also das, aber so die elementaren Teile einer Seite, also ich, äh, ich finde es ja gut, dass man an so ein Szenario denkt. Aber ich, vielleicht wohnen wir auch nicht im richtigen Land, um das mal irgendwie zu erleben. Mhm. Aber ich habe also für mich ist das eben leider Gottes eben noch eine urbane Legende.
1: Ja. ja, vielleicht ist es halt auch einfach so, dass wenn du in anderen Ländern wirklich pro Kilobyte dann bezahlen musst und dir aber eigentlich nichts leisten kannst, dass es dann halt zum Problem wird und du sagst, ich schalte JavaScript ab, damit ich mir die 200 Kilobyte halt spare.
0: Ja, aber ich glaube, die Länder gibt es auch nicht. Also wenn du dir anguckst, was andere Länder bezahlen, gerade die Dritte Weltländer für äh, Internet, du meinst kriegen die kriegen es ja gigabyteweise nachgeschmissen.
1: Ja. Äh, genau. Genau. ja, ja, das stimmt schon. Das ist, ist so eine Sache. Ich weiß das es war, auch noch nicht ich,
2: ich grätsch da mal kurz rein. Also oh, wie, ja. wie, wie Peter bin ich auch ein Opfer des mobilen Internets, respektive des nicht vorhandenen Internets. Ähm, ich wünsche mir durchaus eine einfach zugängliche Option in meinem Browser, äh, wo ich dann sagen kann so komm Scheiß jetzt auf CSS äh, Bilder und äh, JavaScript gib mir einfach den den Text ich will einfach nur den Text ich will irgendwas lesen ich will hier nicht auf drei Megabyte Schrott warten das ist super frustrierend also mein mobiles Surfverhalten äh, hat sich zwischenzeitlich dahingehend geändert, dass ich mir eine Mail schicke mit dem Thema, das ich dann nachher, also das ich eigentlich gerade lesen wollte, aber weil ich ja keine URL habe oder sonst irgendwas, dann schicke ich mir einfach mal äh, Keywords im Subject einer E-Mail, damit ich das später, wenn ich an einer, einem Ort bin, wo ich Internet habe, äh, nochmal nachgucken kann. Weil ich, ich halte es nicht aus. Dieses Gestarre auf äh, einen weißen Bildschirm und das für eine Minute, das, da, da kriege ich Vögel bei. Geht nicht. Dasselbe äh, Phänomen habe ich am Rechner genauso. Das äh, gut, nicht, nicht Standardsituation für, für jedermann, aber im äh, Büro kackt uns gerne mhm. mal die Leitung ab, weil das hier eine äh, Testinstallationsleitung ist. Telekom-Problem.
0: Aber was siehst du dann? Du siehst dann gar nichts. Also siehst dann, also ich meine, also siehst was du ich dann den HTML, so ein HTML-Grundgerüst, genau, und dann schmiert ich, dir alles ab und dann ist nichts mehr oder was?
2: Was ich im Hotel und im ICE zum Beispiel äh, recht oft habe, ist, dass ich das HTML-Dokument habe, aber weil auf äh, CSS und JavaScript gewartet wird da nicht wirklich sinnvoll äh, gerendert wird. Das heißt, ich kann mit dem Ding nicht wirklich was anfangen. Und das ist, äh, also so diese diese halbwegs geladenen oder teilweise geladenen äh, Seiten, die habe ich andauernd. Hm. Besonders nervig finde ich das bei der Login-Maske vom Telekom-Hotspot. Um mich da einloggen zu können, muss ich erstmal äh, so, ein, so ein fettes Teaser-Bild, Hero-Image runterladen, warten, bis irgendwelches JavaScript da ist, damit ich äh, das bereits vorausgefüllte Formular für Benutzername und Passwort abschicken kann. Ey,
0: Aber du fühlst dich dann auch viel, du hast dann viel mehr Lust auf den Call-to-Action, wenn du dieses geile Bild siehst.
2: Ich habe viel mehr Lust, jemandem die Fresse zu polieren, wenn ich
0: diesen das ist wahrscheinlich dann der Call to Action, den, der da ausgelöst werden soll.
2: Richtig, genau. Ja. Das geht, äh, so, das geht so gar nicht.
0: Mal? Ach nee komm, wir reden nicht drüber.
2: Nee, ich habe doch mit den äh, Pappnasen da nichts zu tun. Und das ja. ist auch, das ist auch nicht unbedingt der, der Techniker, der da oder der Entwickler, die Entwickler, Schon die klar. da irgendwas verkackt haben. Da kam halt wieder irgendeine so dämliche Anforderung. Hm. Der, 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 der letzte der letzte Gag ist, dass du erst online kommst, wenn du nochmal einen Pop-up bestätigst, in dem dir gesagt wird, dass das jetzt irgendwie neun Cent die Minute kostet oder so, wenn du keine Flatrate hast. Hallo? Äh, kann man das jemandem anzeigen, wenn er tatsächlich keine Flatrate hat? Nee, ist nicht. Können wir nicht. Machen wir nicht. Deswegen mhm. bestrafen wir jetzt alle. No. Sowas
0: ist nervig. Ähm, ich frage mich ja, ob man mit Server Push auch ein bisschen irgendwie dem entgegenwirken kann. Also dass wenn man schon mal gerade eine, die, wenn die Leitung steht und man was durchdrückt, ob man dann nicht dem dem User dann mal was aufs Auge drückt, natürlich musst du deine Anwendung auch so bauen, dass sie, sag mal, im Sinne eines agilen, äh, sich agil entfaltenden Projekts dann auch irgendwie schon einigermaßen hochstartet. Frage ist halt, also was ich halt schwierig finde, ist zu sagen so eine Single Page Web App oder sowas, dass ich, dass man für die auch Fallbacks macht, weil meistens läuft es darauf hinaus, dass du letztlich zwei Anwendungen baust, weil du musst einmal die Logik im Frontend implementieren und dann nochmal die gleiche Logik in mutmaßlich einer fremden Sprache im 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 Backend, also in was auch immer. Ähm, also das, finde ich, ist dann nochmal so ein ganz ganz spezielles Thema.
2: Ja, ähm, weiß ich nicht. Das ist jetzt eben, da kommt es jetzt auf die Annahmen an, von denen Jeremy die ganze Zeit spricht. Was sind deine Annahmen? Bei uns im, im Projekt beispielsweise gibt es kein Server gerendertes HTML. Gar nicht. Ne? Also wenn du kein JavaScript hast, dann passiert nichts noch schlimmer, wenn du keinen modernen Browser hast, dann passiert nichts. Du kriegst eine, eine Meldung äh, vorgesetzt, dein Browser ist zu alt, wenn das Ding nicht die äh, Page Visibility API unterstützt. Das heißt, IE 9 und älter ist raus. Und das ist gut so.
1: Ja, also wenn man sich das leisten kann, ist das auf jeden Fall gut so, aber ich meine, das kann sich halt nicht jeder leisten so. <lacht>
2: Das ist jetzt auch der massive Unterschied zu ähm, zum realen Web. Das ist ja keine Webseite, das ist eine Applikation. Und das ja. ist noch nicht mal eine äh, öffentlich zugängliche Applikation, sondern es ist mehr so eine, also ich würde eigentlich Intranet dazu sagen.
0: Mhm.
2: Ne, die Sehr Leute gut. sprechen immer vom Internet der Dinge. Ähm, der Begriff Intranet der Dinge ist da äh, für das, was ich jetzt hier mache, viel viel zutreffender.
1: Ja, aber vielleicht ist es genau das, also ich war auch neulich bei einem Unternehmen, da habe ich auch genau für sowas, ich meine, das war eine riesen äh, riesen Angular-App ähm, und genau dafür habe ich, also beziehungsweise habe ich halt angeguckt und dann macht es gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich das ohne JavaScript darstellen, weil du sagst deinem Benutzer einfach, hey, bitte benutze einen aktuellen Browser und bitte mach JavaScript an, so. Und Bitte mach einfach keinen Schwachsinn mit deinem Gerät, was du vor dir hast. So. Und das kann man ja, sag ich mal, ganz gut steuern, wenn man die Leute kennt. Und gerade wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kunden ihr auf eurem Projekt habt, aber wenn man eine Kundendichte oder wenn man, sag ich mal, so vielleicht 1000 Kunden hat oder vielleicht auch 5000, dann kann man die ja ganz gut steuern. So. Aber wenn es dann halt groß wird und man wirklich eine, mal, eine Applikation hat, die dann an sich wirklich eine breite Masse richtet. Da muss man natürlich gucken, wie kriegt man das Bestmöglichste für jeden hin. Und dann hat man ja aber auch andere Gelder wahrscheinlich, ähm, die, man, die man da vielleicht nochmal für sowas aufwenden kann.
2: Wie kommst du auf die Idee, dass man da auf einmal andere Gelder hätte?
1: Naja gut, das, ich habe mir während ich es gesagt habe, habe hab ich es mir auch im Kopf über, oder habe ich mir überlegt, wie, also natürlich kann man auch mit einer App, die vielleicht eine 1.000 Kunden hat, viel mehr Kohle haben, als die eine, die vielleicht 100.000 hat oder so, aber in der Theorie ist es ja so, wenn du einen Shop hast, der, ja, der 10.000 Besucher hat ähm, und Kleidung verkauft und einer, der vielleicht 100.000 Besucher hat und Kleidung verkauft, der mit 100.000 vielleicht ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Umsatz macht. Klar kommt es da immer auf das Produkt drauf an, was man vertreibt, so, aber in der Theorie. Aber du hast schon recht, das, eigentlich kann man nicht sagen, dass man dann mehr Geld hat. Kann auch sein, dass das Produkt, was man hat, mit 5.000 Leuten halt mega geil äh, bezahlt wird oder so. Aha. Na gut. Wie meinst du das? Bitte, bitte präzisieren Sie Ihre Aussagen.
2: Ähm, die, da irgendwelche Korrelationen zwischen äh, Anzahl Besucher und äh, Umsätze und Budget für Webseite zu ziehen ist oder zu sehen, ist irgendwie äh, ja, fernab meiner Realität.
1: Deiner vielleicht, aber ich spreche auch eher von der Allgemeinheit. Also, ich kann das schon gut verstehen, was du sagst. Also, dass du halt sagst, so, ey, wir haben halt, wir haben halt ein Budget, so, aber wir haben kaum Nutzer. Ähm, das, ja, das mag oft auch so sein, aber ich glaube, in der, in der Realität ist es ja doch eher so, dass eine, ähm, ja, gut, wobei hast du schon re auch recht, ne? Also, ich überlege jetzt gerade eine andere, für eine, für eine Agentur, für die ich kürzlich gearbeitet habe, da haben wir auch für ein Medienunternehmen eine Webseite gebaut, die wahrscheinlich nicht so viele Benutzer haben wird, aber das Budget ist trotzdem groß, weil man halt sagt, hey, das ist unser Aushängeschild. Ja, stimmt schon, hast du schon recht, das ist vielleicht nicht so gut, da eine Korrelation zu sehen. Hm. Ja, manchmal aber halt doch. Naja, ist ja auch irrelevant, also dieses Thema an sich, äh, wie viel Kohle da jetzt dahinter steht. Äh, ich denke, es ist einfach immer wichtig, dass man versucht halt einen, einen sinnvollen Weg für die Geschichte zu finden. Also alles, was ich mache, sollte irgendwie begründet sein. Und wenn ich halt sehe, hey, meine Benutzer, ähm, die sind halt irgendwie auf einem alten, alten Computer unterwegs oder beziehungsweise auf einem alten Oper Operating System. Windows XP mit einem entsprechend alten Browser, dann wird man ja auch hingehen und versuchen, das Ding auf ie 8 halt gut aussehen zu lassen und auch noch schnell laufen zu lassen. So. Aber natürlich auch andersrum, man muss halt gucken, dass man nicht die, die, alten Browser, äh, die neuen Browser dann mit den Hacks für die alten Browser bestraft, so ungefähr. Ne? Das
2: ist so ein guter Punkt. Das ist auch Teil von oder fällt in diesen Großraum Progressive Enhancement. In unseren Apps beispielsweise haben wir ähm, nutzen wir das Details-Element. Gibt es erst mit äh, HTML 5.1, also ist aus der 5er-Spec wieder rausgeworfen worden. Aktuell wird es auch nur implementiert von ähm, Blink und WebKit. Also Firefox und Internet Explorer sind da noch draußen. Wir haben das wir haben uns tatsächlich dazu entschlossen, diese Versteckerei von Inhalten nur für die Browser zu machen, die dieses Details-Element unterstützen. Und bei allen anderen ist der, der Inhalt einfach ausgeklappt. Da wird kein JavaScript nachgeladen, um jetzt mhm. das Ding zu polyfilmen oder so, sondern der Browser kann es, wir machen es, der Browser kann es nicht, kriegst du halt den Inhalt direkt. Ist im Zweifelsfall ein Mikron weniger hübsch, aber 100% genauso benutzbar. Punkt.
1: Ja, finde ich also auch eine gute, gute Idee.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist natürlich dann, das ist halt wieder so ein bisschen alles, es kommt halt alles drauf an, ne? Also cool wäre es, wenn man wenn man grundsätzlich immer sowas äh, machen würde. Aber cool wäre halt auch, wenn man immer barrierefrei wäre. Cool wäre auch, wenn man immer schnell wäre und wenn man äh, wenn man immer keine Ahnung. Es gibt halt vieles, was cool ist und die äh, liegen alle so verteilt um einen rum diese verschiedenen Ziele und die ähm, die will man halt dann ausbalancieren. Also ich denke, wenn man an einem eigenen Produkt arbeitet, langfristig, ist es natürlich auch ähm, ein bisschen was anderes und auch eine coolere, oder hast du auch eher mal die Möglichkeit, glaube ich, ähm, auch so ein Thema wie eben Fallbacks ohne JavaScript und so in die Tiefe auszuarbeiten. Ähm, bei den meisten Projekten wird das, glaube ich, ziemlich schwierig. Aber klar, wenn man so so leichte Sachen hat wie also einfach quasi Designentscheidung A und Designentscheidung B, so wie jetzt gerade geschildert mit dem Details-Element, das natürlich dann klar. Das sollte man dann auch einfach so mitnehmen.
2: Naja, also es hört sich trivial an. Ne? Das äh, kann aber schon auch durchaus ein Kampf sein, sowohl mit den Designern als auch mit dem... Projektverantwortlichen. Mm. Nee, warum? Funktioniert das jetzt in meinem Browser nicht? Nee, das das mm. geht so nicht.
0: Ich denke, das hängt auch von, sicherlich auch von der jetzt konkret bei dem Details-Element von der Menge Inhalt ab, die da drin steckt, unter Umständen. Also ähm, je nachdem, ob das irgendwie alles äh, oder das Navigieren erschwert, wenn es alles ausgeklappt ist, weil es zu viel ist, macht es dann doch Sinn, äh, ein Polyfill per JavaScript nachzuladen. Also dass das eben der Standard-Use-Case ist und nur wenn dieser Polyfill dann nicht lädt, äh, dann eben das standardmäßig ausgeklappt zu haben.
2: Das kann man durchaus äh, auch machen. Hier, Aaron Gustafsson hatte doch da neulich äh, einen Artikel zu Wie hieß das Ding dann? Können wir vielleicht in den Show Shownotes nochmal verlinken.
0: Mhm. Ja, der ist ja sowieso ein Progressive uh, Enhanced. Interface
2: industry. Experience Maps hieß das Ding. Genau. Wo er im Prinzip diese Wege äh, aufzeigt. Oh, du hast gar nichts, ja, dann kriegst du die Variante. Oh, du hast JavaScript, aber das fehlt, ja, dann kriegst du die Variante. Oh, du kannst auch das Details-Element, ja, dann mach doch das. Mhm. So ähm, diese Herangehensweise auch irgendwie auf, auf Papier bringen, um das verständlich zu machen. Ja. Äh, Habe ich auch angefangen. Hilft. Also kann man... Dinge zu
0: Papier bringen, hilft sowieso immer. Ja. Weil man dann einfach ein bisschen zielgerichteter arbeitet im Anschluss.
2: Und weil man anderen Leuten so ein bisschen den Plan malen kann und die das irgendwie zwei Stunden später nochmal angucken können und im Zweifelsfall die Möglichkeit besteht, dass es dann nochmal verstehen.
0: Und du auch, wenn du, wenn du ein Team-Event hattest am Abend vorher?
2: Naja, nee, ich male meine Pläne nur besoffen. Das, ah ja, okay. ja, Das muss man bei der Telekom schon so machen. Ja. Also du wirst hier ja nüchtern auch nicht reingelassen.
0: Ah, okay. Das ist
1: auf jeden Fall eine interessante Hervor äh, Vorgehensweise. Ich werde das auch mal äh, interessanter Arbeitgeber, genau. Ich werde das auch mal anregen
2: in meinem ja. nächsten ja. Projekt. Wenn sie auf dem Campus oder im Campus-Kiosk äh, jetzt noch tatsächlich Alkohol verticken würden, dann wäre ja cool.
1: Ja, kommt bestimmt auch irgendwann, wenn man nur lang genug fordert. Ich glaube nicht.
2: <lacht>
1: okay, also Jeremy's Post, auf jeden Fall ähm, interessante Ideen. Aber wir sind eher so der Meinung, manchmal hat er recht, manchmal halt nicht. Mit anderen Worten, it depends eigentlich so wie immer.
0: Ja, also im Großen und Ganzen hat er recht. Ich sehe das halt nur, ich finde es nur schwierig bei äh, Single-Page-Web-Apps. Also man hat halt einfach meiner Meinung nach, ähm, sagen wir mal, ich, ich sage jetzt einfach pauschal den doppelten Aufwand, wenn man das auch noch abfangen wollte. Also sozusagen den den Weg, dass der Browser irgendwie die ganzen JavaScript-Sachen nicht kann oder das JavaScript halt fehlt oder sonst was. Und ähm, da ist halt die Frage, wie entwickelst du das? Wie testest du diesen Pfad ständig, während du weiterentwickelst? Und äh, wer, woher kommt das Budget? Wenn du ein eigenes Produkt entwickelst, passt das? Ähm, da rechtfertigt vielleicht deine Besucherschaft dann diesen Zusatzaufwand über die Zeit. Ähm, ansonsten denke ich, muss... Wäre es halt oder wird das ja in Zukunft glücklicherweise von den äh, Frameworks auch teilweise mit geschultert. Also hier ähm, Ember Fastboot und äh, Angular 2 soll ja auch in der Lage sein, serverseitig geändert zu werden. Mit diesen, ähm, ja, wie nennt sich das, diese isomorphen JavaScript-Konstrukte, die dann halt äh, sowohl im Frontend wie auch auf Node laufen. Aber du brauchst halt Node dann. Also Note brauchst du halt schon. Wenn du keinen Node kriegst.
1: Macht man das heute noch, dass man keinen Node kriegt?
0: Ähm, ich habe
2: keinen ja. Node-Server. Nicht einen einzigen. Ja gut, also ich sag mal,
1: wenn Java performant ausliefert, ist das
2: ja auch kein Problem. Ne? Also privat habe ich auch keinen Java-Server. Das habe ich nur hier bei der Telco. Gut, wenn PHP. <lacht> ja, okay. Nee,
1: also ich meine, es kommt natürlich immer drauf an, aber ich sag mal, oft ist es ja doch auch
2: schon so, dass man mit Node arbeitet, oder? Das ist für mich tatsächlich einfach nur ein CLI-Tool. Ich habe das noch nicht alles äh, Server mhm. im Einsatz.
0: Ähm, der Frederik Kemberger, der hat ja auch irgendwann mal erzählt, dass er auf der, ähm, ich glaube, die JS war das, in Hamburg war letztes Jahr und dann hatte er einen Vortrag gehalten, ähm, Note im Unternehmenseinsatz und da haben auch alle so quasi abgedreht und die Köpfe geschüttelt und so. Äh, danke, aber das kann man ja echt total vergessen noch. Also? warum? Ja, warum ist eine gute Frage, aber es ist halt einfach äh, schwierig. Also, oder guck auch die Massenhost an, warum haben die keine Not? Ich kapier's, ich weiß es nicht, vielleicht ist es irgendwie schwierig für die aufzusetzen bei Shared Hosting. Also die Verfügbarkeit ist halt einfach zu gering.
1: Ja, oder die haben halt einfach auch keinen Bock. Ne? Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Die haben einfach, die sagen so, ey, haben auch keinen Bock. Äh, wir haben hier, keine Ahnung, unten drunter liegt von uns irgendein Red Hat-Gedöns und Red Hat hat halt keinen Node in der aktuellen Version äh, in, in, in seinem Repository und wir wollen aber nur das, was Red Hat uns bietet, auch da installieren. Und dann kriegst mhm. du halt dann Note 0.6 oder 0.8 und dann denken sie sich halt, ja okay, aber eigentlich sind die ja schon bei 0.12 und warum überhaupt 0. Punkt und ach nee, komm, dann lassen wir das gerade.
0: Ich denke mal, für die ist das natürlich dann auch einfach äh, mehr äh, administrative Arbeit wahrscheinlich, ja. äh, sowas noch zusätzlich zu verwalten.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das zum Teil auch Selbstschutz ist. Ich meine, wenn du die anschaust, wie die äh, PHP-Geschichten laufen beispielsweise, dann sind das halt äh, Skripts, die beim Aufruf ausgeführt werden und dann ist vorbei. Dann kann der Garbage-Collector da drüber, äh, egal was du programmiert hast, äh, es ist wieder flöten. Ja? Also mit Skriptende wird halt aufgeräumt. Auch bei diesen ganzen anderen Laufzeit-Containern äh, wird da relativ gut aufgeräumt. Bei einem Node-Server äh, sieht das ein bisschen anders aus, weil du einen äh, langläufigen Prozess fährst. Ja, wenn du den, den, Das ist der große Unterschied. Kurzweilige Prozesse wie diese PHP-Skripts die können schon auch mal scheiße produzieren, sind in aller Regel aber weniger gefährlich als langläufige Prozesse, die sich bei normaler Programmierung gerne mal abschießen. Entweder krallen sie sich den ganzen RAM und da irgendwas voll, weil irgendein Memory-Leak viel, viel dramatischere Auswirkungen hat, als das bei eben so einem kurzläufigen PP-Skript der Fall ist. Oder aber, äh, du hast einen Schwachsinn äh, programmierten, der Prozess läuft zwar noch, aber macht eigentlich nichts mehr, also ist der Service am Arsch, ähm, langläufige äh, Serverprozesse äh, so zu bauen, dass sie äh, resilient sind, also weiterlaufen können, nicht Systeme stürzen, das ist nicht so trivial. Natürlich gibt es jetzt halt hier irgendwelche äh, Watcher-Tools, äh, die dann über diese Prozesse wach wachen. Oh, braucht zu viel RAM, killen wir. Oh, ist abgestürzt, starten wir neu. Klar, ja, bekannt, äh, Grundproblem bleibt das gleiche. Davon mal abgesehen, kann ich überhaupt nichts zur Hosting-Landschaft sagen, weil seit zehn Jahren eigentlich nur noch Root-Server Vielleicht sollte ich die Klappe halten.
1: Okay. Vielleicht äh, sollten wir das Thema aber auch hierbei einfach schließen und uns noch äh, abschließend ähm, um euren Input bitten, wenn ihr anderer Meinung seid als wir. Ähm, und wenn ihr mal äh, ja, so ein bisschen uns Kontra geben wollt mit dem, was wir hier eigentlich labern, Ab in die Kommentare damit, bitte. Wir würden uns sehr freuen und antworten auch nach gewisser Zeit. Ja, und dann bleiben uns noch die Links zu verkünden. In dem Fall ist das genau einer. Ich übernehme das einfach mal. Und zwar ist das ein, ähm, ein Tool, was bei Facebook entwickelt wird, was es schon länger gibt. Das heißt Watchman und äh, tut eigentlich genau das, was man von dem Namen her erwarten würde eventuell. Es ist ein Watch-Tool, also ähnlich wie ein Grunt-Watch beispielsweise, allerdings ein Command-Line-Interface. Das heißt, man kann sich das Tool in installieren und hat dann entsprechend auf seiner Command-Line ein paar Befehle, mit denen man dann äh, Files watchen kann. Warum sollte man das machen? Ähm, A, auf der Command-Line kann man manchmal ähm, so ein Script gebrauchen und vielleicht möchte man dafür nicht so einen ganzen Grunt- Prozess aufsetzen. Auf der anderen Seite ist das Ding wohl relativ schnell, so wie es beworben wird und kann ziemlich viele Files, also wirklich die Masse an Files ist da das Interessante, ähm, ziemlich gut im Auge behalten. Äh, und das ist also ein Vorteil gegenüber anderen Watch-Services. Es gibt natürlich noch andere Command-Line-Tools aus dieser Reihe. Ähm, das hier, darauf bin ich aber kürzlich gestoßen. Ähm, und wie gesagt, viele Files und äh, dann irgendwelche action äh, Actions triggern. Das ist ähm, hier der Vorteil von Watchmen. Für die Leute, für die es interessant ist, gerne mal angucken. Und das war es auch schon für diese Woche mit den Links.
0: Vielen Dank, Hans.
1: Sehr gerne. Und wir
0: sagen, macht es gut. Bis nächste Woche.
1: Tschüssi. Tschüsschen. Ciao.
0: Ciao.